1: 18 plus. Destino,
0: comida, fiesta,
1: experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. <laughs>
2: We're
3: Todos por continuar, por supuesto, en Blue Radio y por continuar en esta nueva hora, ya lo saben, no es cualquier hora, es la mejor hora de la radio. En Colombia, yo soy Juan Casolarte, esto es Travesía Blue, y en esta ahorita nos vamos a dedicar a hablar un poquito de turismo, de viajes, sabemos que vivimos una situación difícil, unas condiciones complicadas en Colombia, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Y aún así seguimos eh, suspirando por salir de viaje, haciéndolo todo por tratar de cambiar un poquitito de ambiente y de darnos la mejor vida posible, sabemos que no es fácil, pero se puede hacer, se puede lograr, y si cada uno aporta lo suyo, seguro que... Vamos a tener un mejor país. Hola, Mari.
4: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Cómo va? ¿En dónde se encuentra? A ver, antógenos. Bueno,
3: yo me encuentro en una isla de Sotavento, eh, bellísima, preciosa, muy cerca a la costa venezolana eh, y conocida mundialmente como una isla feliz, one happy island, la isla es. de... A ver, a ver.
4: Es muy dígala. fácil esa aruba.
3: Aruba, sí señora, sí, Aruba, qué isla más bonita, qué lugar, qué destino realmente el que estoy viviendo por estos días y ojalá que nuestros oyentes se antojen de, de, de visitar Aruba porque realmente es una isla muy bonita. ¿Y usted dónde está, Mari?
4: Yo me encuentro en los callos de la Florida, específicamente ah, en Key West o Cayo Hueso. ¿Qué tal? Ah,
2: bueno, <risas> Paradisíaco bueno. este
4: lugar. Primera vez en este sitio y la verdad que estoy feliz descubriendo todas las maravillas de los callos de la Florida. Y sabe, Juan Cayoyentes, justamente esta canción de los Beach Boys que se llama Cocomo, pues eh, me causa curiosidad porque menciona los dos lugares en donde nosotros nos encontramos.
3: Sí señora, tal cual, esta canción del año 88 a propósito, qué buena canción realmente y hábleme un poquitito de esa vía que conecta todos esos callos, me han dicho que es preciosa.
4: Es bellísima Juanca, eh, usted toma la US One saliendo de Miami, sí. esa es una gran autopista que conecta casi todo Estados Unidos de norte a sur y mm. digamos que esa autopista termina aquí en Key West que es el último o el primer callo si se quiere, está tan solo 140 kilómetros de Cuba Kiwes ah, o Cayo Hueso. Sí. Entonces eh, son pequeñas islas, pequeños callos, cada uno con su encanto particular y con mucha historia, Juanca. Usted no se imagina las cosas tan interesantes que me he encontrado aquí en Kiwes. Eh, una arquitectura muy linda, por supuesto unas playas espectaculares, mucha movida, mucha rumba. Pero usted sabe que yo siempre voy en busca de, de algún dato histórico y me he encontrado con unas claro. cosas bien, bien interesantes, que les contaremos más adelante, por supuesto.
3: Y seguro que sí, ya se hizo la foto de esa histórica que todo el mundo se hace en, es, en ese último callo, no, no estoy muy seguro dónde es, pero creo que todo el mundo llega a un punto especial donde se hace la foto, donde se hace una un foto punto allá que especial es muy particular.
4: Sí, señor, no sé si es este que le voy a contar, que es una boya, que es como es un... Es. Sí, señor. un monumento. Sí, señor. Eh, en donde está marcado pues como el kilómetro cero en donde eh, está exacto. marcado también la distancia que hay a Cuba usted tiene que uh -huh. hacer una fila para poderse tomar esa, esa foto porque la gente pues es como muy muy aficionada a llegar a ese punto sí. y tomarse la foto y al lado de, de esa boya que eh, es, hay más cosas como otras estatuas de otros personajes reconocidos también de kiwi y de los callos de la Florida.
3: Bueno, la verdad que es bien interesante. Yo, mientras tanto, estoy también acá disfrutando de unos muy buenos días en Aruba, esta isla que realmente es muy bonita, de playas blancas, unas playas absolutamente espectaculares, de muy buen turismo. Por ejemplo, para los que les gustan los deportes de agua, el buceo, realmente muy especial salir en los catamarán, en esos barcos históricos y turísticos que tiene la isla. Recorrer Oranjestad, que es la ciudad capital. Recordemos que está dividida como en algunos distritos como el distrito de San Nicolás que es un distrito artístico en donde vi murales de hecho los murales okay, yeah. del distrito de San Nicolás están inspirados en los murales de la ciudad de Bogotá Mari eso pude Ay, descubrir no. en estos Le días quedo. Sí Qué sí buena sí muy historia. interesante Es muy y interesante miren, Juan, porque es
4: que...
3: sí, sí adelante sí, sí, cuénteme. No, no, no. El señor, el señor que que empezó estos recorridos artísticos eh, y todo este muralismo en San Nicolás se basó en en su en su propio recorrido que tuvo en la ciudad de Bogotá. Él dijo: wow. esto está maravilloso, me lo quiero llevar a Aruba y se lo trajo al distrito de San Nicolás.
4: Qué buena historia, pues eh, antes de nosotros llegar aquí a los callos de la Florida, estuvimos en Miami estuvimos en Wynwood en donde apreciamos todo este arte callejero eh, espectacular también y, y me di cuenta que Bogotá está muy muy en la movida de todo ese arte callejero que nos mencionaba hace poco uno de nuestros invitados en el recomendado sí. eh, por, el, por el circuito turístico de graffiti Se en Bogotá y cómo cada sitio va cambiando su cara a través de este arte. Qué bueno, qué bueno encontrar lugares así.
3: Sí, realmente que está bien bonito, está bien interesante y de esta manera y con estas particularidades y con nuestros propios viajes, Mari, por allá en Estados Unidos, de, de mi parte por acá en Aruba, pues de esta forma estamos invitándolos a todos a viajar de la mejor manera posible, por supuesto, pero queriendo y amando y respetando a nuestro país y así estamos arrancando hoy Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
2: Aún queda fuego adentro la sangre hierve de mi abuelo. Lluvia tibia y poco viento, selva madre verde intenso. Después de algunos años, hoy nos vuelve a explotar. En tierra fértil desaparece el miedo. Hierba buena vive siempre. Nada mata y nace fuerte. Hierba buena vive siempre. Hierba
3: buena, hierba buena. Sí, señores, continuamos en esta tarde de sábado recordando nuestras redes sociales. Arroba Mari y Latina Rayal Piso Travesía y arroba de viaje con Juanca. Así si nos encuentran en Instagram con hierba buena Esta muy buena canción que nos, que nos va a transportar hoy, por supuesto, a nuestro recomendadísimo de la semana. Y es nada más y nada menos que... Pueblito de Hierbabuena. Hágame el favor, estamos con Natalie Sabogal, gerente general del pueblito de Hierbabuena, y con ella vamos a hablar un poquitito sobre este lugar muy especial que está muy, pero muy cerquita a Bogotá y que realmente es una gran opción para muchas cosas. Pero escuchemos a Natalie. Natalie, bienvenida a Travesía Blue.
5: Buenas tardes.
3: Bueno, muy bien. Bueno, Mari, le quiero contar que Pueblito de Yerbabuena se encuentra a cinco minutitos adelante del peaje de la autopista norte saliendo de la ciudad de Bogotá. Y ellos están eh, reabriendo, teniendo una apertura muy especial de su restaurante. ¿A usted qué le gusta la buena comida, no, Mari?
4: Me encanta, Juanca. Y qué bueno, bueno poderlo tener cerca a Bogotá.
3: Exactamente, sí, ese es como el plus, eso es como un, un tema bien interesante. Bueno, Natalie, hablemos un poquitico, contémosle a los oyentes esto del restaurante. ¿Cómo va a funcionar el restaurante en Pueblito de Yerbabuena y para quién está pensado?
5: Eh, gracias, Juan Carlos y equipo de Blue Radio. Eh, bueno, Pueblito de Yerbabuena tiene una trayectoria bastante amplia, es un patrimonio cultural de la nación. Eh, tiene aproximadamente 325 años de historia. Eh, su arquitectura es tipo colonial y estamos totalmente rodeados de naturaleza. Eh, tenemos un, un punto muy a favor en esta eh, situación que hemos vivido en cuanto a, a la pandemia porque todas nuestras eh, cabañas y todas nuestras instalaciones eh, son totalmente independientes. Tenemos 15.000 metros de áreas verdes, contamos con lago, con parte, parques infantiles. Eh, tenemos también una capilla donde llevamos a cabo matrimonios, primeras comuniones, bodas, todo tipo de eventos eh, religiosos. Tenemos restaurantes, salones para restaurante privado donde atendemos uh -huh. únicamente una familia. Y, sí. y bueno, tenemos el resto de zonas verdes donde podemos eh, tener una tarde tipo picnic al aire libre Y con uh -huh. todos los protocolos de bioseguridad Entonces en esta, en esta temporada, este año que llevamos, nos ha ido bastante bien por ese motivo Porque nuestros clientes no tienen contacto unos con otros Todos están totalmente cuidados y aislados con sus familias
3: Muy bien muy bien.
4: Qué bueno. Natalie a mí me encanta la historia y cuando usted me dice que esta casa y que este pueblito lleva más de 300 años, me gustaría que me contara un poco de ese pasado colonial que todavía lo conservan muy bien.
5: No, esto es una, una belleza, esto es un sitio maravilloso, es hermoso y bueno, el tema histórico es que hace parte de la gran hacienda Yerbabuena que comprendía desde el castillo marroquín y era donde mm. eh, se alojaban las personas eh, que hacían todo el tema logístico de la presidencia en la antigüedad, cuando no mm. existía eh, la casa del presidente en, en Nato Grande, entonces sí. este era el centro logístico donde llegaba el presidente con todo su, su comitiva.
3: Esto es una historia bien interesante la de Pueblito y la verdad es que es sorprendente, yo he tenido la oportunidad de ir ya en algunas ocasiones porque me encanta el lugar y, y realmente que uno no se imagina que tan cerca de Bogotá pueda haber un lugar tan especial, con tanta historia, con esta arquitectura tan especial y tan bien cuidada además, pero Natalie yo no quiero dejar en el tintero el tema de restaurante porque entiendo que los fines de semana la gente puede ir a comerse un buen plato, ¿qué tenemos de gastronomía allí en Pueblito de Yerbabuena?
5: Bueno, gastronomía tenemos eh, platos a la parrilla tenemos eh, sopas en, en leña y en olla de barro como son el agiaco santafereño, el sancocho, también tenemos frijolada. Y bueno, ya de ahí en adelante, todo tipo de, de platos de pescados. Qué eh, delicia. Bueno, sí. una, gran, una gran variedad de, de
4: platos. Natalie, y sobre el hospedaje, ¿cuánto cuesta una noche en Pueblito de Hierbabuena? ¿Cómo es el clima para que la gente, pues, contemple una salida de fin de semana en este lugar que entiendo lo tiene
5: todo? Sí, el clima es tabanero, eh, pues, es un clima medio, es un clima muy agradable, incluso tenemos asoleadoras allí en nuestra zona verde, eh, donde la gente, pues, este, se acuesta a tomar el sol, a disfrutar de la tarde... Y lo, lo, así lo maravilloso, lo que comentaban ustedes, es que estamos a 20 minutos de Bogotá. Entonces, realmente el, el desplazamiento no es agotador, no, es, pues, eh, no tienes eh, problemas um, con el tiempo, con tomar mucho claro. tiempo llegando a este sitio. Estamos sobre la autopista, que también es una magnífica ubicación. Tenemos amplios uh -huh. eh, parqueaderos. Natalia, ¿cuánto cuesta la noche ahí? Ah, sí, en la noche tenemos desde 186 mil pesos, eso incluye desayuno, incluye también el servicio de la chimenea, la, el suministro uh. de leña para la chimenea y servicio a la habitación porque pues, las cenas se suministran todas a la habitación. Sí, bueno, ahí en pareja o familiar, me imagino.
3: Exactamente, sí, en pareja o familiar porque además tenemos esa acomodación, ¿no, Natalie?
5: Sí, tenemos las dos. Tenemos acomodación doble cuando es de una una pareja con su hijito. Eh, tenemos eh, acomodación sencilla, pa, eh, matrimonial únicamente, y allí pues también se celebran las noches románticas, los aniversarios, sí. que ya más adelante les cuento un poquito más sobre eso. Y también sí. tenemos dos cabañas familiares, en las cuales eh, podemos albergar cinco personas por cada cabaña, familias de cinco personas.
3: Bueno, ahí está, pues, cerrar diciendo, Natalia, a propósito, que tenemos justamente eso, ¿no?, celebraciones de aniversarios en el lugar, también se puede organizar eventos, porque es un lugar de eventos en la sabana, y eso es muy importante recalcarlo, y bueno, todos los servicios, todas las comodidades, este es un muy buen recomendado realmente para la gente de la sabana, así que, Natalie, una invitación final suya a todos nuestros
5: oyentes. Invito a todos los oyentes de Blue Radio para que nos conozcan. Es un sitio hermosísimo, donde podemos descansar de, del ruido de la ciudad, de la contaminación de la ciudad. Es un lugar mm. para ser feliz, donde únicamente hay naturaleza y paz, y un buen, un excelente servicio.
3: Ahí está, un lugar para ser feliz, y nosotros continuamos en Travesía Blue. Buena.
1: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
2: Ya no sé por qué peleamos así. Basta de hacernos daño, que se nos van los años que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. es que no es que nos queremos, que nuestros corazones no les gusta estar a solas, que nos mate el sentimiento y nos sobran las razones, hacemos todo el
3: En Travesía Blue, claro que sí. Bueno, Mari, qué buena canción esta.
4: Ay, me encanta, Juanca. Se llama Tiburones y es de Ricky Martin. Y el mensaje es muy bonito, aunque supongo que fue construido hablando de alguna relación amorosa. Supongo que también se puede... Poner en contexto con lo que está sucediendo en nuestro país, es simplemente ponernos en los zapatos del otro, tratar de dialogar, de conversar y, sí. y de hacernos la vida más bonita, más fácil, me encanta.
3: Bueno Mari, ¿y por qué traemos esta canción hoy?
4: Bueno, Juanca, hoy tenemos a una súper invitada, ella es Tatiana Quiñones, ella es emprendedora de turismo, gerente de Vía Ancestro, que se dedican a realizar turismo en Puerto Leguizamo, Putumayo. En pocas palabras, están construyendo país en un punto muy alejado de Colombia, sí. en, en un puntito <ríe> muy, muy sí. alejado, pero que tiene unas cosas maravillosas y queremos hablar con Tatiana para que nos cuente sobre lo que se puede hacer en Puerto Puerto Leguizamo, pero también acerca de la visión de ella como empresaria de turismo con todo lo que está pasando en nuestro país. Tatiana, bienvenida a Travesía
6: Blue. Hola Mari, cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para Juan Carlos. Eh, muy feliz de estar con ustedes aquí en Travesía Blue.
4: Bueno, Tati, nosotros también felices de poder escucharla desde allá, desde Puerto Leguísamo. Cuéntenos cómo están las cosas allá, qué ha pasado con el tema eh, del paro y cómo los ha afectado ustedes en el tema de turismo en Puerto Leguizamo.
6: Bueno, Mari, pues realmente es una situación muy difícil. Eh, como todos los sectores, pues el turismo también se ha visto muy golpeado desde lo que vivimos el año pasado con la pandemia. Y bueno, ahora sí. la situación que vive nuestro país pues también nos afecta, ¿no? En el tema de que tengamos pues cerradas las vías de ingreso, eh, hace pues que se dificulte un poco más la labor y que también el orden público pues se altere un poquito afectando la realización del turismo aquí en el territorio.
3: Ahora bien, Tatiana, ¿cuál es la posición de los operadores turísticos al respecto? Es decir, ¿se apoyan las iniciativas del paro o, o la idea es más bien permitir que se abra todo? Bueno, no sé, ¿cuál es la posición de ustedes?
6: Bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, ¿cierto? Y desde mi empresa nosotros eh, estamos apoyando el paro. Eh, somos pues como partidarios del de, amor de la gente y del pueblo porque estamos precisamente ubicados en un municipio, como decía María, en un puntico aquí de la Amazonía y del país, que siempre pues, ha sufrido el abandono del Estado a lo largo de su, de, de su historia. Entonces creo que nosotros hemos visto pues, muy de cerca la cara de la necesidad, la cara de la falta de una salud con calidad, del de acceso a la educación, y hemos visto todas las carencias que tenemos como territorio, eh, a lo largo de, de estos años, pues, por causa de la corrupción y de la misma desigualdad que ha habido el país y que creo que, que ha, ha detonado toda esta situación que se está viviendo actualmente. Entonces, aunque sabemos que trae un poco de dificultades en nuestro trabajo, en la realización pues, de, nuestro, de hacer turismo aquí en Leguízamo, realmente estamos apoyando el paro
4: muy bien, Tatiana yo recuerdo que, que cuando fui a Puerto Leguizamo hace un par de años eh, ustedes tenían mucha expectativa de lo que podía ser el turismo después de la firma de los acuerdos de paz ustedes sienten que algo cambió, es decir, en el momento de la firma, ustedes vieron un impulso ahora cómo están las cosas
6: sí, totalmente eh, no, nosotros aquí en Leguizamo ...pudimos hacer turismo y se pudo hacer turismo a raíz de la firma de los acuerdos. Eh, siempre fuimos un municipio, como muchos del departamento, golpeados por el conflicto. Bueno, entonces realmente la firma de los acuerdos fue un beneficio muy grande para nosotros como territorio. Eh, el finalizar ese conflicto nos benefició muchísimo a nivel social y económico... ...y nos permitió desarrollar el turismo, porque el conflicto era la principal, el principal factor para que nosotros no pudiéramos desarrollar con seguridad eh, nuestra actividad turística. Entonces, sí. los cuatro años, cinco años que vivimos como el, el respeto a los acuerdos, realmente fue, y creo que ustedes lo vieron cuando vinieron, que que podíamos navegar el río, ir a las comunidades sí. sin ningún problema, que nos sentíamos seguros, pero eh, hace dos años eh, empezamos a sentir el cambio, se empezó sí. a sentir nuevamente la zozobra, el cambio fue total, realmente se siente, o sea nosotros aquí en nuestros territorios nos damos cuenta de eso y de cómo empezó a afectar, nos ha afectado muchísimo en este momento no solamente es el tema de pandemia y paro, sino también el tema de, de devolver nuevamente al conflicto por la usura que uh -huh. se genera el no respetar
5: los acuerdos,
6: entonces uh -huh. sí, realmente nos vemos muy afectados por esto.
3: Bueno, la verdad es que es un es un tema muy complejo cuando uno habla de Putumayo. Eh, es un sí. tema tan difícil porque son comunidades que se han visto tan golpeadas históricamente y que, como bien lo dice Tatiana, el gobierno muy poquito realmente voltea a mirar al sur del país. Muy poquito voltea a mirar a estos lugares maravillosos que tenemos para el turismo, pero absolutamente sí. maravillosos. Y la verdad no tengo ni idea por qué no voltean a mirar. No tengo, seguramente porque no les dejará plata seguramente porque no les invento yo no tengo ni idea pero la verdad es que da un poco de rabia tratar de eh, tratar de explicarle a nuestros oyentes cómo es que no se voltea a mirar un departamento de paz un territorio bellísimo y las comunidades trabajando día a día por algo que está difícil de rescatar y que es el turismo pero recordémosle Tatiana a nuestros oyentes por qué deberíamos rescatar el turismo en el Putumayo qué bellezas naturales nos encontramos allí
6: bueno, el Putumayo Juan es un departamento hermoso, biodiverso, cierto desde, desde que empezamos por Sibundoy, eh, todo el pie del monte amazónico y ya llegando al sí. extremo que es como realmente la entrada a la amazonía. Es eh, realmente es poder disfrutar y tener ese contacto con nuestra amazonía, con nuestras culturas indígenas. Eh, realmente pues nuestra nuestra biodiversidad es maravillosa además de que en Leguizamo tenemos muchas cosas por descubrir porque somos un municipio trifronterizo, entonces estamos como en un estratégico para hacer turismo que son tres parques nacionales de los tres países, Perú, Colombia, Ecuador, de, sus, de su Amazonía, que alberga un sinfín de riquezas naturales, además de toda la parte histórica, ¿no? En Leguizamo tenemos mucha historia por contarle al país, eh, de cómo surge este municipio y de cómo le aporta también a la historia del país a través pues del conflicto colombo-peruano, del tema, eh, uh -huh. la historia del auge del caucho, ¿cierto? Y lo que se originó, y, sí. y es una historia que cuentan mucho, pero que yo sentimos aquí que no se valora. Entonces, somos un municipio hermoso, con mucha riqueza natural y cultural por descubrir, además uh -huh. de que el turismo ha sido y fue en algún momento porque lo hablo en pasado porque realmente la realidad que vivimos ahora es muy diferente a la que ustedes vieron cuando nos visitaron pero el turismo en algún momento se convirtió en una esperanza para las comunidades campesinas e indígenas de poder hacer economía desde la legalidad y desde la sostenibilidad Cierto, entonces era como saber que podíamos generar eh, ingresos de una forma sostenible mostrando nuestra cultura nuestra riqueza amazónica sin degradar a medio ambiente, sin caer en lo ilegal. Pero uh -huh. en este momento es realmente hemos dado como 10 pasos atrás porque el tema de la seguridad y del conflicto nos está golpeando nuevamente. Oiga,
4: es increíble, Juanca, Tatiana y, y oyentes, mucha gente en la ciudad piensa que la firma de los tratados no sirvió para nada y es curioso porque cuando uno habla con la gente que está en los territorios es cuando uno entiende que esto sí tenía un sentido y que iba muy claro. bien pero por la falta de, de, de acuerdos, por la falta de diálogo y por la falta de mantener como una línea eh, más cercana a los temas de paz pues se ha visto todo estropeado y como lo dice Tatiana pues se, se, se ha retrocedido en lo que se había avanzado pero Tatiana de verdad de todo corazón un agradecimiento Ustedes porque son empresas que desde los territorios están trabajando por hacer paz a pesar de que las situaciones, a pesar de que las condiciones no sean tan fáciles para ustedes, Juanca.
3: Toda nuestra solidaridad, Tatiana, todo nuestro apoyo y esperamos que muy pronto el turismo regrese, que muy pronto la paz regrese a este territorio y con ella todas las cosas buenas y bonitas eh, que merece Leguizamo y todo el departamento del Putumayo. Chao, Tatiana, un abrazo para todos.
6: Muchas gracias a ustedes porque ustedes también hacen país y han sido un apoyo fundamental para, este, para estos emprendimientos y para nuestros territorios. Entonces, de verdad, mil gracias. Y bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias Un abrazo a la Ceiba de Puerto Leguizamo Claro,
4: <ríe> claro que que sí. <ríe> Bueno, muchas
3: gracias Tatiana Continuamos Mari, en Travesía
2: Blue Ya no sé por qué peleamos así En
1: Travesía Blue, Cinema Trave.
2: It's an odd feeling, farewell Men go off to be tested for courage
7: and if we are tested at all it's for patience Hola Maritza, hola Juan Carlos hoy en Cinema Travel seguimos hablando de películas que inspiran a viajar películas para viajeros y hoy vamos a hablar de un clásico con dos actores de primer nivel nadie más ni nadie menos que la más nominada, a Oscar Meryl Streep y también el señor Robert Redford unas leyendas, unidos ambos en una película que se llama Memorias de África, una fotografía y una banda sonora que embellecía hasta el paroxismo una plantación de café en que Allá está desarrollada la historia que está surgida de la novela de Isaac Dinesen, que cuenta cómo la mujer se casó por conveniencia y se fue a vivir allá, Kenia, pero se enamoró perdidamente de un personaje aventurero y romántico a la antigua usanza que amaba la libertad por encima de todas las cosas. Ese es el personaje de Robert Redford. Y lo que nos invita a esta película es a admirar la belleza africana. Para muchos es un destino casi que obligado. Se organizan muchos tours y safaris. En este caso la película se, se desarrolla en Kenia y la verdad es que tiene una fotografía que estuvo comandada por David Watkin, uno de los más grandes fotógrafos del cine de todos los tiempos. Out of Africa o Memorias de África fue dirigida por Sidney Pollack y es del año 1985 sin duda un clásico que nos invita a África, ustedes ya fueron a África ¿les gustaría ir Marisa y Juan Carlos? y bueno
3: Luisca yo todavía no lo tengo, no, no he ido pero lo tengo por supuesto ahí en mi lista de destinos creo que Mari ha pisado algo de África ¿no?
4: pise África eh, en Marruecos pero sí. la idea es poder adentrarnos aún mucho más y descubrir esas sabanas africanas con todos sus animales ah, sí. y sus paisajes maravillosos. Eso está en la lista, por supuesto, en, en, en los obligados.
3: Sí, definitivamente obligados. Muchas gracias a Luisca, por supuesto, el hombre que más sabe de cine en Colombia. Y nosotros continuamos en Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor, cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con soya, te alimenta y tiene el mejor sabor. Con soya, sabor y energía que te hacen mejor. Con soya.
7: Trabajamos pensando en usted. La actriz Margarita Rosa de Francisco planteó en su cuenta de Twitter que tener hijos siempre será un acto irresponsable. Vamos a estar debatiendo sobre este tema en Generaciones Blue con posiciones a favor y en contra. ¿Es irresponsable traer hijos al mundo en esta época, en esta coyuntura? De eso estaremos hablando, Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
3: en Travesía Blue recordamos nuestras redes sociales arroba mari, y Latina, raya el piso travesía y arroba de viaje con Juanca nuestras cuentas en Instagram con muy buen contenido seguro de nuestros eh, viajes que estamos teniendo en este momento Mari por allá en los eh, callos de la Florida y yo mientras tanto en la bellísima isla de Aruba pero hoy tenemos Mari una invitada tremenda, una actriz con una <risas> trayectoria preciosa además, eh, una mujer con la que tuve la oportunidad de compartir set por allá en Flor Salvaje 2011, 2012 más o menos, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo su talento y su carisma. Estoy hablándole de Daniela Tapia, una mujer que todos los colombianos queremos muchísimo. Daniela, bienvenida a Travesía Blue.
8: <risa> Hola, muchísimas gracias y muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. <risa>
3: bueno, no, Daniela, aquí para hablar un poquitito de viajes, de turismo, de eso que sabemos que tanto le gusta, Daniela. Daniela, a propósito, es cubana, nacida en La Habana, y bueno, ¿qué lugar más bello eh, es Cuba? ¿Hace cuánto no va a Cuba, Daniela?
8: Bueno, mira, yo eh, realmente nací en La Habana, pero con cinco años fui para Colombia y siempre mis padres me llevaron eh, mucho a Cuba, ¿no? Digamos, en el periodo que viví en Colombia siempre iba dos, tres veces a, a Cuba. Ahora mismo estoy viviendo en Miami con todo este, este tema del COVID y, bueno, que ya sabemos, yo llevo sin ir dos años. Y realmente estoy como esperando a ver cómo cómo las cosas eh, mejoran en Cuba, porque la isla ha estado bastante afectada con el tema del COVID, entonces claro. para para ir. Pero siempre he sido muy, ¿sabes? Como me encanta ir a La Habana, las playas, para mí son una de las más lindas del mundo, así que soy bastante sí. cercana. <risa> muy bien. Qué bueno. Qué bueno, sí. Daniela,
4: aquí estoy viendo su Instagram y qué lindo toda la cantidad de fotografías que das? tiene, todas muy vinculadas con temas de viajes y eso nos encanta, nos encanta conocer artistas que tengan esa vocación viajera por, porque sí, porque les gusta y me gustaría saber, sí. Daniela, qué son esas cosas que no puede dejar de empacar en su maleta cuando se va de viaje.
8: Eh, mira, yo siento que lo más importante en este momento para mí, ya que estoy intentando crear como contenido, ya hacerlo un poquito más profesional el tema de los viajes, es como la cámara o el espacio en el celular, o sea, digamos como lo relacionado con la fotografía, ¿no?, que es la computadora, el cargador de, sabes, como la batería extra... Eh, dar, o sea tener bien claro que tengo el espacio suficiente en iCloud o en el celular para las fotos la cámara de que el lente eso ahora es importantísimo. muy importantísimo sí eh, segundo eh, y parece como cliché sudo pero es real para mí es el bloqueador solar eh, yo ah, realmente bueno. sin bloqueador solar no salgo ni de mi casa así eh, eh cómo se dice nublado y soy sí. amante uh -huh. de, todo lo que de, de los mapas impresos, es decir, casi ah, siempre que voy a un lugar, tengo, no, no me gusta como ubicarme por Waze, además no siempre tengo internet o tengo la tarjeta esta que funciona en todos lados, sino que me sí. gusta mucho guiarme por por mapas eh, impresos de papel. y eso Oye, me, qué interesante, sí, qué para interesante mí
3: eso cuenta. porque... Creo, Daniela, que muy poca gente hoy usa un mapa impreso para ubicarse, muy poca gente realmente, así que escucharlo de usted me parece muy interesante. Estamos hablando, sí, sí. yo también estoy aquí chismoseándole el Instagram a Daniela, casi medio millón de seguidores, hágame el favor, y además eh, la veo casi siempre simplemente en fotos de viajes y viajes y con muchos animalitos, sí. las últimas fotos las veo, por ejemplo, allí apreciando delfines. ¿Le gusta mucho viajar a destinos donde pueda apreciar animales, Daniela?
8: Sí, mira, esto ha sido para mí un, un motivo de, de viaje, o sea, eh, digamos que cuando empecé a bucear, todo empezó por el buceo, yo le tenía pánico eh, a los peces, o sea, esto es como una historia de, de superación a un miedo. Yo le tenía miedo sí. a los peces, yo no podía entrar a un restaurante que había pecera, yo no comía pescado, yo leña tenía leña, yo tenía pavor, uh -huh. y un día voy a Providencia con mi hermano, y el sueño de mi hermano, cuando mi hermano cumplió, no sé, 14, 15 años, era bucear por primera vez, llego a Providencia, y en Providencia, Felipe David, no se me olvida nunca, y Alejandro, los claro. dos se encargaron de decirme, ese trauma lo tienes que quitar de tu vida y ellos me hicieron buzo a partir de ahí que empecé a bucear eh, de, digamos que terminó esa fobia que yo tenía a los peces y me ¿Sí? dediqué a, a querer la primera vez que yo buceé en mi vida la primera la, la primera inmersión vi tiburones Upa, qué Somos, buen, qué qué después buen. de ver tiburones en tu primera inmersión ya de, o sea tiene que tener un nivel de, de fauna sí. Y de, y de flora no Para, después que ves tiburones tú dices bueno yo quiero siempre ver este tipo de animales y entonces decidí de cierto modo bucear por el mundo en lugares donde podía ver ballenas mm -hmm. tiburones entonces yeah. sube en la Polinesia nadando con tiburones tigre con tiburones de, eh, tiburones limón y así en Cuba en tiburón toro y así empecé y era un tema más de buceo no los animales sí. eran los que encontraba en el océano pero después me fui dando cuenta que yo soy más del tipo de persona que prefiere un hotel más en la naturaleza en medio de la nada en la montaña o en la sí. playa con animales más que el, el cinco estrella en, en la supermetrópoli no y me fui sí. poco a poco y ya con los años que ustedes han en que uno va teniendo más claro las inclinaciones, lo que uno quiere, lo que uno es. Dije, definitivamente la naturaleza, estos, estos paisajes que yo puedo tener ese contacto primitivo o básico con la naturaleza, es lo que más me gusta. Y entonces en, en sí, los no últimos es. tiempos eso es lo que he hecho básicamente, incluso en Finlandia, que... Mm. Digamos que lo lindo de Finlandia es como ese paisaje blanco, las auroras boreales sí. tuve mucho contacto con uh -huh. los renos y a pesar uh -huh. de que en Finlandia comen renos, o sea, ellos viven entre los renos pero se comen a los renos, que para mí eso es muy raro, ¿no? Y yo <risa> sí, dije, sí, sí. no, yo quiero disfrutar de los renos, me voy a montar, a hacer el paseo típico de los renos, tenía los renos todo el tiempo a mi lado y, y realmente no quise probar el reno porque me parecía como raro. Después ahora estuve en África y sí, creo que cada día... Eh, me inclino más por por el mundo animal No soy vegana Como todavía sí. eh, pollo Como carne realmente Porque siempre cuando hablo de mi amor por los animales La pregunta que muchos se hacen después Es como que, ay, ah, ¿eres vega vegana o vegetariana? No, porque claro. llevo casi todos los años de mi vida me, me acostumbré, mi familia me crió Comiendo carne y es un proceso que no es tan fácil ¿Saben? No, Pero mi amor nada. por los animales y mi inclinación Y mi inclinación por, por estar más cerca De ellos eh, eh, cada día más no, este tipo de paseo encontrarme un oso, encontrarme una ballena encontrarme un delfín que me estabas hablando eso fue en, en Costa Rica y yo tengo una campaña de vida que en el, en el lugar que pueda decirlo lo digo, yo estoy completamente en contra de los acuarios, yo no entiendo que uh -huh. existan ballenas, Total. orcas o delfines encerrados y hoy hay una campaña mundial para pedirle a las personas tener conciencia que las orcas y los delfines tienen el cerebro incluso un poco más grande que nosotros, son animales enormemente inteligentes y con todo esto que vivimos en la cuarentena y que sabemos en carne propia que es el encierro, el desespero, imagínense estos animales que hacen grandes migraciones. Entonces sí, aprovecho señora. la cobertura para, para que piensen que si nosotros caminamos de aquí al mercado, imagínense animales que nadan de Alaska a Chile. No, está en su naturaleza. Encerrados es, en, en un
3: acuario, el, sí. Muy, pero muy cerrado. buen mensaje, Daniela. Sí, señora. Exacto,
8: exacto. Muy Totalmente pertinente.
4: Pertinente y nos así gusta mucho y va sobre todo con la filosofía de, de Travesía Blue. Daniela Tapia, oficial, pueden buscarla así en su cuenta de Instagram. Daniela, ¿quién toma las fotos? ¿Es usted de esas mujeres como lo soy? Yo confieso. Intensa que por favor, así no, que no me gustó, que el, el, el acompañante mm. con quien uno viaja termina pues
8: loco por la cantidad de fotos sí. que uno le pone a tomar. Ya, eso yo. yo te digo que yo desde que empecé a viajar, obviamente con el tiempo me ha mejorado la, la calidad del viaje con respecto al equipo he tenido la oportunidad en tres ocasiones de viajar con muy buenos fotógrafos, pero no siempre tengo esa oportunidad incluso muchas veces viajo sola yo he perdido la pena y yo en el país que esté, así estoy hoy, no he ido a China, pero digo que si estoy en China y no hablo chino le hago una seña señal, primero que me pase por el lado para que me tire una foto yo,
3: entonces, muy bien. Muy
8: bien. Cuando tengo la oportunidad de viajar con fotógrafo, pues genial, porque obviamente casi siempre a mí me gusta indicar el plano, yo tengo sí. una fotógrafa ahí en el alma que no he podido desarrollarla o estudiarla pero tengo siempre la idea del plano dónde quiero la foto, qué es lo que quiero que se vea y normalmente cuando viajo con fotógrafos les digo, que o sea, entre los dos hacemos como como el plano cuando viajo sola, le digo exactamente a la persona, mira hazme la foto aquí, que se vea el pino entero, no cojas esta parte izquierda, o sea, le explico así y no me da pena, realmente trato como de ser simpática, amable, graciosa ¿para que, para que no me manden a ¿sabes? bien lejos oiga
3: muy bien Daniela, pues Daniela queríamos compartir estos minutitos con usted escucharla un poquitito porque realmente sus fotos en Instagram creo que hablan muy bien de, de lo que Llevo. son sus viajes, felicitarla por esa cuenta de Instagram tan bonita gracias. y tan exitosa gracias. y muchas gracias por haber estado estos minutitos en Travesía Blue
8: no, me encanta, me encanta la invitación, siempre que pueda hablar de esa gran pasión que tengo, que es los viajes, eh, lo hago, porque es algo que, que me gustaría muchísimo dedicarme también. Como la claro que gente. sí, bueno.
3: muy bien, y ahí dejamos eh, por supuesto el mensaje de Daniela para todos los oyentes, los animales no están para, estar, para permanecer Entonces, encerrados, bello. por favor, por favor, que sea un mensaje para por todos, favor. de una vez por todas, que entendamos esto, los animales en libertad, muchas gracias Daniela, nosotros continuamos bueno. en Travesía Blue.
2: Wow.
3: en Travesía Blue, Mari
4: Sí, Juanca, y ahora nos vamos con algo dulce, ¿le gusta Uy, la idea?
3: Qué bueno, pero mucho, claro que sí, mucho
4: Bueno, hace poco tuve la oportunidad de obsequiar un delicioso pastel y se me antojó que fuera un Red Velvet, ¿le, le gusta ah. ese pastel?
3: Sí, claro que sí me gusta mucho y me causa curiosidad ese tono de, del Red Velvet justamente
4: a mí también, así mismo me causa curiosidad su historia, por eso invitamos a Catalina Alba, ella es cocinera y pastelera y nos va a resolver algunas cuantas dudas sobre el Red
9: Velvet. La historia de la famosa torta Red Velvet o terciopelo rojo tiene muchísimas versiones, así como todas las recetas eh, famosas. Una de las que más resuenan, eh, dicen que data de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque al haber un racionamiento en el tema del azúcar y de los ingredientes, la manera que encontraron los pasteleros para endulzar las preparaciones, o una de ellas, fue el jugo de la remolacha. La remolacha, cuando se cocina, convierte el agua en, en, en una sustancia muy, muy roja y lo utilizaban no solamente para darle dulzura a la torta, sino también para mejorar su apariencia junto con la cocoa. Dicen también... Otra versión que la manera en la que se popularizó esta famosísima torta fue a raíz de una historia muy simpática de una señora que alrededor de los años 50 fue a comer al restaurante del famosísimo Hotel Waldorf Astoria, le encantó la torta que probó, le pidió al chef la receta, este se la envió y también le envió la cuenta por alrededor de 350 dólares. La señora enfurecida y en venganza decidió compartir la receta entre sus familiares y amigos y de esta manera cuentan que se popularizó. Como les contaba, la torta original se prepara con el jugo de la remolacha, lo que la hace húmeda, pero en versiones más modernas este ingrediente se ha omitido y se le agrega colorante rojo para lograr las versiones intensas que se ven ahora comercialmente. Otros ingredientes importantísimos de esa torta que le hacen, eh, que le dan esa apariencia característica y esa textura es la cocoa y un agente ácido que puede ser vinagre o limón. Dicen que la reacción de estos dos ingredientes también hace que se intensifique el color y quede una textura de terciopelo. Mi recomendación es que si quieres que te quede un rojo yurante, uses cantidad de cocoa para que no te quede más como una apariencia de torta de chocolate y un poco más de colorante. Esta torta se acostumbra a consumirse con una crema, con un frosting de queso, que lo puedes hacer solamente de queso crema con azúcar, o agregarle un poco de limón y queda delicioso, que no solamente se pone en la superficie de la torta, sino entre capas. No es una torta difícil de hacer, digamos que el grado de dificultad estaría en cortar las capas, rellenarlas, y se prepara como muchas de las tortas, primero se mezclan los ingredientes secos, y luego se mezclan con los ingredientes líquidos, es ideal... Para acompañar eh, una tarde de té, un café, un té delicioso. Esta misma mezcla se emplea también para hacer cupcakes y algunas veces también galletas. Incluso los pops que se arman con la masita de las tortas y se ponen en palitos. Es maravillosa. Así que espero que les haya gustado esto que les cuento sobre la torta Red Velvet. Yo soy Catalina Alba y nos oímos en una próxima ocasión.
3: Nos queda clarísimo, Catalina, la historia del Red Velvet, buenísima y además deliciosa, Mari.
9: Uy,
4: Juanca, yo no soy muy dulcera, <risa> pero esta torta me pareció muy buena, sí. me llamó mucho la atención el color rojo. O sea, lo que yo entiendo básicamente es que es una torta de chocolate, pero con color rojo
3: y quizá por sí, eso
4: me, me gustó porque yo no soy muy muy fan del chocolate pero vale la pena cuando uno pruebe algo uno disfrute algún sabor nuevo diferente, preguntarse de dónde viene, cuál es su origen y de ahí sale una muy buena historia como la que nos trajo hoy Catalina sobre, qué curioso eso, el, 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 el hotel de Nueva York cobrando sí, 350 total. dólares por, por compartir la receta, la receta. ¿no? no, gracias no, Sí, démoslo de así. Sí. Bueno, está bien. Continuamos no, no vaya en a Travesía muchas cosas en sí. Aruba, Juanca.
3: No, déjelo así, déjelo así. Yo prefiero, yo solo como. Me encargo de esa partecita Eso. nada más. Nada de recetas. Dejémoslo ahí. Continuamos en Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue
2: acepto que yo yo cometí el error que lo que viste dolió otra vez me pasó yeah. y ya no sé si culpar al alcohol si el culpable soy yo y, y se nos va
3: esta horita se nos va el programa se nos va a Travesía Blue pero vamos a regresar en ocho días Mari que siga paseando por allá en los callos de la Florida y pasándola muy bien
4: Vamos a seguir viajando, explorando, llevando muy buenas historias a todos nuestros oyentes, a los televidentes de Travesía en Caracol Internacional y a todos los seguidores en nuestras redes sociales para que se inspiren a viajar con o sin salir de casa.
3: Bueno, ahí está, muy buenas recomendaciones, sigan nuestras cuentas en Instagram que estamos montando todo lo que estamos viviendo en los callos de la Florida y por supuesto en Aruba. A nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días, chao.
2: Y con quién andara, quién la visitara, quién va a sacar una sonrisa de su linda cara. Ya no quiero aceptar que alguien no llegara. a ser el puta que siempre la caga. Tu vida está cabrona, mientras que la mía seguirá estando más sola. Es el poquín karma que no perdona. Me siento marado, una la bola. Estoy arrepentido, sí. Claro que estoy arrepentido. No estoy.
1: Estás escuchando Travesía Blue